0: Herzlich Willkommen zum Leadersnet Podcast. Meine Gäste heute sind Gabi Spiegelfeld, die Initiatorin der Salzburg Summit und Christoph Neumeyer, Generalsekretär der Industriellen Vereinigung. Sie veranstalten heuer zum dritten Mal den Salzburg Summit. Welcher Themenbereich steht heuer im Mittelpunkt und wie kam es dazu?
1: Ich glaube, dass es naheliegend war, dass wir uns gemeinsam, schon als wir uns vor Monaten zusammengesetzt haben, um den Salzburg-Summit zu planen, wir den Überbegriff Challenges-Herausforderungen gewählt haben. Und ich glaube, seit dem 24. Februar hat das noch eine neue Dynamik und Aktualität auch erhalten. Unser Zugang ist ja, dass wir insbesondere über Österreich und Europa reden. Österreich in Europa, aber auch Europa in einem geopolitischen Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Und seit dem 24. Februar ist das noch aktueller geworden. Und das war unser Zugang, wo wir gesagt haben, wie kann dieses Europa das jetzt auch wieder zusammengerückt ist, in der Welt erfolgreich sein. Welche Maßnahmen braucht es dazu? Welche Strategien braucht es dazu? Und der Charme, den wir auch immer wieder miteinander sozusagen hatten, ist nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, technologisch, innovationsmäßig und was braucht es dazu? Und das war der Themenbereich, den wir gewählt haben und wo wir glauben, dass der noch einmal größere Aktualität bekommen hat.
2: Zusätzlich natürlich haben wir die, die große Herausforderung mit der Rohstoffversorgung, einer nachhaltigen Rohstoffversorgung. Und womit niemand gerechnet hat, ist, dieser, ist der Digitalisierungsboom, dass sich eben von einer Minute auf die andere alles verändert. Kein Mensch hätte gedacht, dass man einen, einen Corona-Test digital machen muss. Also auf diese Veränderungen im digitalen Bereich wollen wir eben auch besonders zu einem großen Rohstoffblock, der geplant ist, eingehen.
0: Und welche Speaker haben da bereits zugesagt? Also Speaker haben wir,
2: eine lustige Geschichte ist, dass wir im Vorjahr den Landeshauptmann Haslauer hatten als Eröffnungsspeaker, der uns auf ein Foto hingewiesen hat, das wir dort präsentiert haben, mit einem Altersheim von Salzburg. Deswegen war es herausfordernd für uns, diese Aussage des Landeshauptmanns, dass wir gesagt haben, wir wollen besonders junge Speaker-Startups am Weg zu, den Un zu Unicorns und überhaupt junge, dynamische Neue Unternehmen dort präsentieren. Also nicht nur die Herausforderungen, sondern auch Erfolgsstories vor den Vorhang bitten.
1: Und der Charme liegt darin, dass wir uns insbesondere darum bemühen, dass wir eben jung und älter erfahren und dynamisch zusammenbringen wollen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir einige Zusagen schon haben, beispielsweise Gio Hahn, aber auch Wolfgang Schüssel, wo wir sagen können, Erfahrung, sozusagen die, die die sich hier zeigt, aber eben auch Junge, gerade auch aus dem Start-up und aus dem Investorenbereich, wie beispielsweise den Gründer von GoStudent oder auch weitere.
2: Oder auch den Christian Mehrmann. Cherry Venture, der auch, wo wir besonders froh sind, der schon in ganz viele Startups investiert hat, selber sehr unternehmerisch erfolgreich war und dynamisch ist, den wir eben auch als Speaker gewinnen konnten.
1: Und natürlich ist uns wichtig, dass wir auch divers sind, jung, alt, aber gerade auch Männer, Frauen und vieles mehr. Und wir freuen uns da auch, dass wir insbesondere auch starke Frauen gewonnen haben, ähm, beispielsweise aus dem Vorstand der Audi AG, Hildegard Wortmann, aber auch weitere.
2: Dann haben wir eine Präsentation, nachdem wir sehr viele Fragen hatten für Investoren. Natürlich ist es jetzt überhaupt eine Frage, wo und wie investiert man richtig, dass die vielen Startups, die wir dort präsentieren, uns einen Einblick geben in ihre Unternehmen und CEOs, etablierten CEOs, die Möglichkeit geben, ihnen zu zeigen, wie man wie man richtig investieren kann in ein Startup. Weil das ist sicherlich ähm, auch für also eine Win-Win-Situation.
0: Es klingt alles sehr hochkarätig. Also ich kann mir vorstellen, dass die Einladungen zum Summit heiß begehrt sind. Wer ist im Teilnehmerfeld eigentlich die Kernzielgruppe?
1: Also unser Konzept war von Anfang an, dass das ein Event ist, der Invitations-only funktioniert. Das heißt, man muss eingeladen werden und auch bei denen, die eingeladen werden, achten wir besonders auch auf diese Mischung. Das heißt, es sind sehr viele etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer, Managerinnen und Manager eingeladen, sehr hochkarätig darüber hinaus, aber genauso auch junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer oder auch Persönlichkeiten, die etwas beitragen können. Weil es geht nicht nur darum, dass man Podiumsdiskussionen hat, sondern es geht ja auch um mehr, um das aktive Teilnehmen. Und das sind die Personen, das sind die Zielgruppen, die wir ansprechen. Und wir wissen, dass die Einladung wirklich sehr begehrt ist, weil es einfach eine sehr, sehr spannende Community ist, die einander trifft. Und der Rahmen eines Programms sozusagen zusätzliches Interesse hervorruft.
0: Und vom Reden ins Handeln kommen lautet ja Ihre Devise. Warum ist Salzburg genau der richtige Ort dafür? Salzburg hat halt die Festspiele und eine, eine wunderschöne kulturelle,
2: einen, einen wunderschönen kulturellen Hintergrund. Und das, was gefehlt hat bis jetzt, ist die Wirtschaftskomponente. Und diese Wirtschaftskomponente versuchen wir halt mit unseren Salzburg-Summit nach Salzburg zu bringen und die Festspiele dadurch zusätzlich zu bereichern.
0: Und auf welche Highlights beim Rahmenprogramm kann man sich da jetzt freuen? Das ist El Tritico.
2: Und die, äh, die Zauberflöte, die Zauberflöte ist, äh, war schon vor im vorher im Programm, wieder natürlich der Jedermann und drei wunderschöne Konzerte.
1: Was man wirklich zusammenfassend sagen kann, Salzburg hat nach wie vor, und das ist das wirklich Erfreuliche, eine hohe Attraktivität für Personen, insbesondere die ähm, aus Europa, aber auch aus der ganzen Welt kommen und diese, dieser Mix ist das Besondere, glaube ich, und das einfach, wenn man so möchte, vielleicht noch in Deutschland würde man sagen das Sahnehäubchen, aber es ist das sozusagen, wo es noch zusätzlich attraktiv wirkt und das ist das, was auch den besonderen Charme des Summit ausmacht.
2: Und das Learning aus den Vorjahren war, dass wir so ein großartiges, dichtes Programm gehabt haben. und dass wir heuer gesagt haben, wir reduzieren unser Programm ein bisschen und geben mehr Raum für Networking. Das war ein großes Anliegen von unseren Besuchern. Also
0: kann man sagen, das hat sich über die Jahre verändert. Ja.
1: Absolut, das ist wirklich die Interaktion. Es ist auch, das letztlich viele inspirierende Begegnungen und sehr inspirierende auch Podien und Diskussionen und das, was der große Wunsch war, das auch noch diskutieren zu können untereinander, das ist sozusagen der zusätzliche Raum, der da jetzt geschaffen wird.
2: Deswegen haben wir reduziert auf eineinhalb Konferenztage und aber wir machen dann zum Beispiel auch eine eine wir haben unseren letzten Abend auf der Steinderrasse, wo wir eine eine, eine lustige Blind verkostung planen und den österreichischen Weinspezialisten <lacht> Schaumbeinspezialisten die Möglichkeit geben zu erkennen, ob sie jetzt einen Champagner trinken oder einen, einen österreichischen Schaumbein.
0: Klingt auch nach einer Herausforderung, aber kommen wir zurück zu den ernsten Herausforderungen dieser Tage. Ähm, womit ist der Standort Europa jetzt eigentlich konfrontiert?
1: Ich glaube, die Hauptherausforderung hat sich äh, insbesondere noch einmal seit dem 24. Februar auch durch den Angriffskrieg Russlands ergeben. Die große Frage, die sich Europa stellen muss, ist, wo spielen wir überhaupt in Zukunft geopolitisch noch eine Rolle? Das, was uns noch interessant macht, das sind einerseits die wirtschaftliche Stärke, die wir nicht unterschätzen sollten und die wir weiter stärken müssen. Das ist unsere Heritage, wenn ich das so sagen darf, insbesondere auch in Salzburg spürbar. Europa ist ein Kontinent, der touristisch stark ist, der sozusagen eine Art Lifestyle-Superpower ist. Aber das, was dazugekommen ist, ist, welche Rolle kann dieses Europa spielen in der Zukunft in der Welt? Auch geopolitisch. Und da geht es um Rohstofffragen, da geht es um Abhängigkeiten, da geht es vielleicht um das, was die Europäische Kommission auch strategische Autonomie nennt. Und da müssen Antworten gegeben werden. Und das reicht, wie richtigerweise auch Gabi Spiegelfeld gesagt hat, von der Rohstoffversorgung bis zum Thema Cybersicherheit, bis zum Thema Innovationskraft, Forschung. Was können wir eigentlich in diesem großen Spielen auch noch beisteuern und darüber gibt es zu diskutieren.
0: Und auf welche Weise kann der Summit jetzt Lösungsansätze konkret auch für Österreich bringen? So. Uns ist es ganz wichtig, wir sind eine Plattform
2: für eine Diskussionsplattform und wir versuchen Lösungsansätze zu diskutieren und aus diesem Grund ist es unsere Ambition, die besten Köpfe der Welt zusammenzubringen.